0: Hallo zum e update am Donnerstag, den 30. November. Wir verabschieden den grauen Monat mit einem niedlichen Retro-Lasten-Moped aus Sachsen, ziemlich schlechten CO2-Werten großer Autohersteller und dem Ende des Honda e in Europa. Los geht's! Mercedes-Benz will die Produktion seines rein elektrischen EQS-SUV angeblich aus den USA nach Deutschland verlagern. Wie es in einem Medienbericht unter Berufung auf Zulieferer heißt, soll das größte Elektro-SUV der Stuttgarter künftig aus dem Werk Bremen kommen. Wie Automotive News von Zulieferern erfahren haben will, soll die im August 2022 gestartete Fertigung in der US-Fabrik Tuscaloosa in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts eingestellt werden. Fortgesetzt werden soll die Montage des EQS-SUV dann im deutschen Werk in Bremen. Der Grund? Mercedes-Benz will in Tuscalosa Platz für den elektrischen Nachfolger des GLC schaffen. Dieses elektrische Mittelklasse-SUV soll ab dem ersten Quartal 2026 in der Fabrik im US-Bundesstaat Alabama vom Band laufen. Einer der Insider bezeichnet das Modell als Cash Cow. Laut den Analysten von Auto-Forecast Solutions rechnet Mercedes-Benz damit, dass der elektrische neue GLC im ersten Jahr ein Volumen von 50.000 Fahrzeugen erreichen wird, mehr als das Doppelte des aktuellen eqs suv bei der aktuellsten Mitteilung zum Quartalabsatz hatte Mercedes den EQS SUV noch lobend erwähnt. Im dritten Quartal hatte sich der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 162 Prozent erhöht. Allerdings gibt es zwei Haken. Im Vorjahresquartal war der EQS SUV noch nicht die vollen drei Monate auf dem Markt. Und mit 3.700 Einheiten blieb der Absatz inzwischen Juli und September auf eher überschaubarem Niveau. Dennoch scheint das Werk Bremen auf den ersten Blick als Produktionsstandort geeignet. In Norddeutschland wird mit der EQE-Limousine bereits ein Modell auf der entsprechenden Plattform Mercedes gebaut. Einige Anlagen sind also schon vorhanden. Allerdings benötigt der EQS-SUV andere Teile im Karosseriebau. Kia Deutschland garantiert allen privaten Käufern seiner Elektromodelle Niro EV, EV6 und EV6 GT die vollen Umweltbonusförderung nach den Konditionen des Jahres 2023. Diese Zusage gilt bei verbindlicher Bestellung bis zum 31. Dezember 2023, auch wenn das Fahrzeug erst 2024 zugelassen wird und für den Fall, dass der staatliche Fördertopf dann leer sein sollte. Die Garantie erstreckt sich auch auf bereits erfolgte Bestellungen und gilt für den gesamten Umweltbonus, also für den staatlichen BAFA-Anteil und deren Herstelleranteil. Bei Neuwagen mit einem Nettolistenpreis bis 40.000 Euro beträgt dieser Bonus aktuell noch 7.177,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer. 4.500 Euro davon kommen vom Staat. Bei einem Nettolistenpreis von 40.000 bis 65.000 Euro liegt die Förderung bei 4.785 Euro. Der Umweltbonus für private Elektroautos wird zum 1. Januar 2024 weiter reduziert. Der staatliche Förderanteil verringert sich auf 3.000 Euro. Und ist nur noch für Fahrzeuge mit einem netto von höchstens 45.000 Euro erhältlich. Vor zwei Wochen hatte auch die Kia-Schwestermarke Hyundai bereits eine Umweltbonusgarantie für Privatkunden ausgesprochen. Ende einer kurzen Ära. Honda hat sein erfolgloses Elektromodell Honda e in Europa vom Markt genommen. Das hat die Europazentrale des japanischen Autobauers gegenüber unserer Redaktion bestätigt. Der Honda e mit seinem speziellen Design kann demnach in Europa nicht mehr bestellt werden. Auch wenn Honda in seinem Statement schreibt, dass das erste Elektroauto des Herstellers auf dem europäischen Markt viele neue Kunden zur Marke gebracht habe, dürfte das Aus für den Honda e in erster Linie an den vergleichsweise niedrigen Verkaufszahlen liegen. Die Werte gibt Honda in seinem Statement zwar nicht an. Der Blick auf die deutschen Zahlen legt aber nahe, dass sich der Vertrieb zuletzt nicht mehr gelohnt haben dürfte. Im Oktober wurden laut dem Kraftfahrtbundesamt in Deutschland nur zwei Honda e neu zugelassen. Im laufenden Jahr waren es Ganze 101 Exemplare. 2020 und 2021 waren die Neuzulassungen in Deutschland jeweils knapp vierstellig. Schon im Vorjahr ging es aber auf 677 Einheiten zurück. Das waren im Schnitt also nur noch 56 Autos pro Monat. Einen direkten Nachfolger im Segment der Elektrokleinwagen soll es nach Informationen der Autobild vorerst nicht geben. Das Magazin hatte zuerst darüber berichtet, dass der Honda E in Deutschland nicht mehr konfiguriert werden kann. Das von Honda lange Zeit angekündigte zweite Modell auf der Plattform ist nie auf den Markt gekommen. Das dürfte auch mit der Nachfrage und den Produktionskosten zu tun gehabt haben. Denn der Honda E kam mit seinem Retro-Design und dem modernen, aber wohnlichen Innenraum schon vor seiner Premiere weitgehend gut an. Mit einem Basispreis von knapp 40.000 Euro war der 3,63 Meter kurze Kleinwagen aber reichlich teuer. Und mit seinem nur 35,5 Kilowattstunden großen Batteriepack waren bereits in der Theorie nur 220 Kilometer Reichweite möglich. In der Praxis meist noch weniger. Das Verhältnis aus Preis und Leistung hat beim Honda e einfach nicht gestimmt. Diese Meldung kommt nicht überraschend. Trotz ihrer Klimaversprechen sind die CO2-Emissionen der drei größten Autohersteller der Welt, Toyota, Volkswagen und hyundai Kia deutlich gestiegen. Greenpeace führt das auf den zunehmenden Verkauf von SUV zurück. Die Umweltschützer berufen sich dabei auf Daten des Branchenportals Marklines und der US-Umweltschutzbehörde EPA. Der SUV-Boom mache demnach die Klimafortschritte der Firmen zunichte, die sie durch den Übergang zu Elektroautos erreicht haben. Ein Drittel der Steigerung des weltweiten Ölverbrauchs im vergangenen Jahr lasse sich auf den wachsenden Verbrauch durch SUV zurückführen. Auch in Deutschland sieht Greenpeace in der Analyse den Verkehr als Hauptverursacher des langsamen Rückgangs beim Ölverbrauch. Die Veröffentlichung der Studie erfolgt im Vorfeld der Klimakonferenz COP28 in Dubai. Greenpeace schreibt, ab morgen wird auf der Klimakonferenz in Dubai um den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gerungen. Doch Volkswagen und Co. überschwemmen die Welt weiterhin mit SUVs und steigern so die Ölnachfrage. Die Autoindustrie müsse den Verkauf ressourcenfressender Riesenautos stoppen. Nur mit ausschließlich kleineren elektrischen Modellen werden sie ihrer Verantwortung in der Klimakrise gerecht. Im Schnitt haben die drei genannten Konzerne ihre SUV-Verkäufe in den vergangenen Jahren um mehr als 150 Prozent gesteigert. Im Falle von VW sind die Verkäufe seit 2013 laut Greenpeace sogar um 270 Prozent gestiegen. Bei den Wolfsburgern muss allerdings erwähnt werden, dass sie erst recht zögerlich in den SUV-Boom eingestiegen sind. Die Ausgangsbasis 2013 war also wohl etwas kleiner. Seitdem wurde aber zahlreichen traditionellen VW-Modellen ein SUV zur Seite gestellt. Auch in elektrischen SUV sieht Greenpeace übrigens keine Lösung. Diese seien zwar im Betrieb CO2-neutral, verbrauchen aber mehr erneuerbare Energien und benötigen zur Herstellung mehr Rohstoffe und Energie. Der sächsische Elektrofahrzeuganbieter Ari Motors hat mit dem Ari 345 Retro ein elektrisches Lastenmoped vorgestellt. Dieses fährt mit geschlossener Retro-Kabine im Designstil der Piaggio Ape vor. Die Technik stammt vom regulären 345er Modell. Besagtes dreirädriges Lastenkleinkraftrad mit Elektroantrieb hatte ARI im Sommer 2020 vorgestellt. Mit einer offenen Kabine und einem eher kantigen Design. Genau 75 Jahre nach der Einführung der legendären Piaggio Ape gibt es nun also auch ein elektrisches Modell im Retro-Look. Laut ARI Mitgründer und CFO Thomas Kuwatsch, wurde das Modell auf vielfachen Wunsch hin entworfen. Viele unserer Kunden haben sich für ihr mobiles Gastrogeschäft einen echten Hingucker gewünscht. Einige fragten zudem nach einer geschlossenen Kabine. Für das Lastenmoped, so Kuvac. Mit dem Ari 345 Retro würde man nun beide Wünsche in einem Fahrzeug erfüllen. Das Fahrzeug wird mit den gleichen Aufbauvarianten wie der reguläre Ari 345 erhältlich sein. Als Koffer und Pritsche in je drei Aufbaugrößen sowie als Foodtruck und Verkaufsfahrzeug in je zwei Varianten. Die Preise des E-Last-Mopeds starten bei knapp 7.000 Euro netto. Die Umsatzsteuer kommt also noch on top. Die Kofferversionen sollen für Lieferanten, Dienstleister sowie Handwerksbetriebe geeignet sein. Mit Ladevolumen zwischen 1,36 und 2,05 Kubikmetern. Die Pritsche ist für Baufirmen oder Gärtnereien gedacht. Und als Verkaufsfahrzeug oder Foodtruck sei das elektrische Lastenmoped speziell für den Einsatz auf Messen, Märkten und Festivals ideal. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Gern können Sie am morgigen Freitag wieder einschalten, wenn wir Ihnen vor dem Wochenende nochmal die News und Highlights der Elektromobilität zeigen. Tschüss!